0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl mit Katharina Altemeier. Für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen. Für alle, die mehr wissen möchten über Angst- und Panikstörungen. Für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. Heute mit einem Special, denn heute gebe ich sozusagen ab. Und zwar an meine beste Freundin Verena Richter. Sie wird mir heute Fragen stellen und wir unterhalten uns über meine Angst. Das mache ich, weil mich schon ein paar Leute nach meiner persönlichen Angstgeschichte gefragt haben und da gerne mehr erfahren würden. Zum anderen geht es heute um mich und meine Angst, weil das ja auch sowas wie die Hintergrundstory zu meinem Podcast ist, sonst würde ich den ja vermutlich nicht machen. Also, ich freue mich sehr, dass meine Freundin Verena sich dazu bereit erklärt hat. Sie ist auch Journalistin, arbeitet aktuell als Textchefin bei einem großartigen Magazin, das Salon heißt. Sie schreibt für die Architekturzeitschrift Häuser und hat eine Designkolumne im Manager-Magazin. Verena und ich kennen uns jetzt seit über 20 Jahren. Wir haben uns in der Redaktion einer Frauenzeitschrift kennengelernt und sind uns immer sehr nah auch wenn wir mal wieder in zwei unterschiedlichen Städten wohnen. Verena, meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du mir jetzt via Zoom aus Hamburg zugeschaltet bist. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt mit dir spreche.
1: Und es ist, darüber haben wir auch schon gesprochen, mir auch aufgefallen, dass ich tatsächlich ganz viel gar nicht weiß. Wenn man konkrete Fragen an dieses Angstthema stellt, wird mir klar, dass wir über ganz viele Dinge gar nicht gesprochen haben, dass wir zusammen sicherlich durch einige Situationen durchgegangen sind. Aber es fehlen mir eigentlich sehr viele Informationen. Ich glaube, dass wir das ganz viel mit dem Herzen gemacht haben, aber nicht
0: wirklich analysiert das ist ein total interessanter Gedanke von dir, weil ich glaube auch, das Tolle ist ja, dass ich mit dir oder an deiner Seite immer weniger Angst hatte oder habe. Also das heißt immer, wenn wir irgendwo zusammen unterwegs waren, dann war die Angst nicht so präsent. Oder ich, ich wusste immer, wenn du an meiner Seite bist, dann muss ich keine Angst haben. Insofern glaube ich, das ist ja das Schöne. Das finde ich natürlich auch ganz, ganz schön,
1: dass du das sagst. Und das beruhigt mich sozusagen auch ein bisschen, weil wenn man mich fragen würde, würde ich gar nicht sagen, dass du ein ängstlicher Mensch bist oder warst. Aber deine Angst habe ich echt aus einer Entfernung, weil ich auch das Gefühl hatte, und das wäre eine Frage, dass du auch viel mit dir selber ausgemacht hast. Aber vielleicht stelle ich als meine erste Frage Erst was Allgemeineres und zwar, was unterscheidet denn die Angst, über die wir heute sprechen, mhm. von der Angst zum Beispiel vor der Mathe, Hausaufgabe oder Schulaufgabe, vor der mhm. Prüfung? Also mhm. was unterscheidet die Angst, über die wir jetzt sprechen, von der Angst, die wir im Alltag haben und die dann vielleicht mal als Lampenfieber bezeichnet
0: wird mhm. oder
1: als Höhenangst oder was weiß ich.
0: Mhm. Ich glaube, das unterscheidet natürlich, dass eine kleine Angst vor einer Matheprüfung ist ja recht normal. Ja, also da hat man halt ein bisschen Angst, schläft vielleicht irgendwie schlecht, stellt sich dem Ganzen am nächsten Tag und dann ist es auch wieder vorbei sozusagen. Wobei Lampenfieber kann natürlich auch ein ernsthaftes Problem sein, ne? aber es fühlt sich im Grunde ja ähnlich an, also dass man nervös ist, immer schon im Vorfeld darüber nachdenkt, was könnte passieren, was ist, wenn ich es nicht schaffe, was ist, wenn ich umfalle, so, also es sind ja ähnliche Gedanken, nur ich glaube, in meinem Fall haben sich halt Ängste eingeschlichen vor Situationen, wo man nicht sagen kann, das macht Sinn, dass man davor Angst hat, ja, also auf den ersten Blick. Ich glaube, Angst macht immer Sinn. Aber auf den ersten Blick macht es keinen Sinn, dass man Angst hat, mit dem Bus zu, irgendwo hinzufahren oder mit der U-Bahn irgendwo hinzufahren. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und das hat sich irgendwie so eingebrannt, sage ich mal, vielleicht auch durch traumatische Situationen. Und dann hat man das so gelernt, dass man vor dieser Situation immer wieder Angst hat. Und deswegen wiederholt sich und man hat Angst vor der Angst. Wann hast du das erste
1: Mal so eine Angst gespürt. Wie alt warst du und was war das für eine Situation?
0: Da habe ich in letzter Zeit auch viel drüber nachgedacht, weil ich eigentlich immer dachte, das wäre erst nach dem Abitur gewesen. Ich habe aber festgestellt, dass ich das schon früher hatte und zwar so mit 15, 16 zum ersten Mal. Und zwar war ich damals mit meiner Stiefmutter und meiner Halbschwester zum ersten Mal weit weg von zu Hause, nämlich in Indien, wo sie herkommt. Meine Stiefmutter. Und Indien, muss man ja sagen, du weißt es ja, du warst ja auch schon, da ist ja ein sehr intensives Land. Also man, man, man riecht sehr intensiv, man hört sehr intensiv, alles ist, alle ein, Sinneseindrücke sind heftig. Und da habe ich zum ersten Mal so eine Art Panik empfunden oder, oder Angst, dass ich mich vor dieser Heftigkeit irgendwie nicht schützen kann. Und das war dann so, das hat sich in so eine Art soziale Angst damals schon entwickelt, die ich dann auch länger hatte. Und zwar fiel es mir dann schwer, was zu essen vor Ort. Das war für mich eine totale Qual, weil das ja auch so zwar leckere Sachen waren, aber alles so anders und alles musste gegessen werden. Es gab so einen Zwang, weil das ja in diesen Familien so üblich ist. Und da ging es mir eigentlich zwei, drei Wochen, die wir da waren, dann sehr körperlich sehr schlecht, weil ich eben nicht essen konnte. Oder ich habe dann irgendwann nur noch Bananen und Toast gegessen oder so.
1: Und hast, wie du auch beschreibst, von außen den Druck äh, gekriegt, eigentlich müsstest du genau. essen und konntest nicht das machen, was du eigentlich wolltest.
0: Genau, genau. Und dann mhm. habe ich mich da zum ersten Mal auch so, so, so gefangen gefühlt in mir. Also, weil ich wusste, ich komme aus der Situation irgendwie nicht raus mhm. und konnte das auch in dieser Zeit dort in Indien nicht verändern. Also ich bin da irgendwie nicht rausgekommen und konnte es natürlich dementsprechend auch nicht so genießen.
1: Wie alt warst du da noch mal?
0: Da war ich, glaube ich, 15 oder mhm. so. Das ist natürlich auch sehr jung, finde ich. da so. Also das war, mhm. war echt heftig. Mhm. Und dann nee. ging das aber wieder weg. Also das war dann natürlich wieder weg, nachdem ich zu Hause war. Und dann habe ich das wieder vergessen. Da habe ich nicht dran gedacht, dass das jetzt irgendwas ist, was sich noch mal melden könnte. Und
1: Wann kam es wieder?
0: Es kam dann ziemlich stark wieder nach dem Abitur. Da habe ich mich auch so ein bisschen verloren gefühlt. Ich hatte nicht mehr dieses Gerüst Schule so. Und ich war so total verloren. Ich, ich hatte nicht mehr meine, mein, meine tägliche Struktur und ähm, hatte auch gerade blöden Liebeskummer. Und das, da hatte ich auch so eine kleine depressive Phase, wo ich wochenlang nur im Bett lag. Und dann kam das sehr massiv in Form einer Panikattacke, als ich meine Halbschwester in München vom Flughafen abholen sollte mit dem Auto. Ich sollte die irgendwie alleine mit dem Auto abholen, die wollte mich besuchen. Und ich fuhr mit dem Auto, ich weiß gar nicht, was es meins oder das meiner Mutter, keine Ahnung. Ich fuhr jedenfalls zum Flughafen und mitten auf der Strecke zum Flughafen überkam ich eine Wahnsinnsübelkeit. Und damit natürlich einhergehende Wahnsinnsangst, weil ich dachte, was mache ich jetzt, wenn ich mich mitten auf der Fahrt übergeben muss? All meine Beine waren ganz zittrig und ich musste an den Rand ranfahren und wusste, ich kann nicht weiterfahren. Ich kann jetzt nicht weiterfahren. Und irgendwie bin ich dann auch tatsächlich umgekehrt. irgendwie, Also ich bin erst mal an, den, an, den, an den Rand, bin dann irgendwie zitternd umgekehrt und zu meiner Mutter und ihrem Mann, die in der Nähe des Flughafens wohnen und habe dann dort gesagt, ich kann nicht, ich kann meine Halbschwester nicht abholen vom Flughafen, mir ist schlecht, ich muss gleich mich übergeben, ich weiß nicht, was ich tun soll. Daraufhin hat meine Mutter irgendwie sowas gemeint wie oh Gott, bist jetzt psycho <lacht> oder so. Und der Mann meiner Mutter hat zum Glück sehr schnell reagiert und ist mit dem Auto zum Flughafen ich meine vielleicht sogar mit mir zusammen, ich weiß es nicht mehr genau, um meine Halbschwester, die doch auch noch sehr jung war damals, sie war gerade mal zehn oder elf, abzuholen, dass die da nicht alleine steht. Das war die, eine sehr heftige und schlimme Erfahrung. Und da wusste ich auch, oh Gott, also so kann ich, das kann so nicht weitergehen. Was, was ist das, wenn das wiederkommt, oh Gott.
1: Wie du jetzt sagst, wenn das wiederkommt, da fing das schon an. Du hattest Angst davor, dass diese ja. Angst wiederkommt und das ist glaub, ja dieser Teufelskreis.
0: Genau und ich glaube, das hat aber jeder, der so eine schlimme Paniksituation erlebt, hat jeder, also jeder, die Gedanken in dem Moment sind oh Gott, das soll bitte sofort weggehen, sofort muss es weggehen und es soll bitte nie wieder kommen. Also das glaube ich, diesen Gedanken hat jede oder jeder. Und das schlimme für mich damals war auch ja, also es wurde diese Panik, die ich empfand, die wurde jetzt sagen wir mal, von meiner Familie auch nicht wirklich so. Also zwar, es herrschte überhaupt in der ganzen Familie eine Panik, was ist mit dem Kind los? Ja, Vielleicht auch ganz normal. Ähm, meine arme Halbschwester, die ja auch noch sehr jung war, die wusste wahrscheinlich auch überhaupt nicht, was los ist. Aber es wurde dann auch erstmal natürlich nicht weiter darüber gesprochen, sondern erstmal geguckt, dass man möglichst wieder schnell in normale Bahnen kommt. Ich meine, dass ich damals dann auch eine Therapie, meine erste Therapie angefangen habe danach.
1: Hast du denn darüber nachgedacht, warum das ausgerechnet in so einer Situation passiert ist? Weil, ja. wenn ich das kurz sagen darf, ja. du fährst total gern Auto, du fährst ja. gut Auto. Mhm. Es ist also nicht, dass mhm. du Angst vom Autofahren hättest. Nee. Es, es ist deine Halbschwester, die du ja auch kennst, mit der du dich mhm. vertraut fühlst. Richtig.
0: Was könnte
1: das der Auslöser gewesen sein?
0: Ich habe da mittlerweile viel drüber nachgedacht, weil das mit dem Autofahren habe ich bis heute. Das ist immer ein, kann immer zu einem Trigger-Ding für mich werden. Ähm, ich glaube, dass es daran liegt, dass ich so ein Thema habe mit Ich muss in dem Moment funktionieren und ich habe eine ganz große Verantwortung, weil sobald du mit dem Auto dich auf der Straße befindest, ist es ja eine Situation, wo du weißt, du darfst jetzt nicht irgendwie schwach sein oder irgendwie die Kontrolle verlieren. ja. Du musst funktionieren. Und erst recht, wenn du eine Aufgabe hast, wie jemanden abzuholen, der auch irgendwie von dir abhängig ist. ja. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle bis heute. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren auch mal so eine Situation, wieder seit langem, wo ich auch eine Frau, das war eine Freundin von meiner Schwiegermutter, eine ältere Dame, die sollte ich mal kurz nach Hause fahren. Und auch da habe ich so ein bisschen nur gemerkt, mh, das äh, gefällt mir jetzt nicht, dass ich diese Aufgabe habe, die gut nach Hause zu bringen. Es muss funktionieren. Ich, also, so Es hat damit was zu tun.
1: Ich habe äh, darüber nachgedacht, wann ich das erste Mal mit deiner Angst mhm. äh, konfrontiert war. Und es mhm. fällt mir total schwer, weil du doch ein Mensch bist, der du hast eine tolle Ausstrahlung, du begibst dich in Situationen, in denen du funktionierst, in denen mhm. du lustig bist und äh, auch, wir haben uns ja kennengelernt in der Redaktion. Genau. Ich glaube, ich war da, wie alt war ich da eigentlich? 27, 28 oder <lacht> so. Keine Ahnung. <lacht> und ähm, das, vielleicht ist das aber auch typisch, dass es eben dieses nach außen, dieses Perfekte, auch immer gut angezogen, ein, eine gute Erscheinung und alles. Mhm. Deswegen habe ich äh, das ganz lange nicht bemerkt. Und irgendwann mhm. hast du es mir erzählt.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann <lacht> und wie.
1: Das, mhm. genau, das weiß ich auch nicht mehr, ja. aber du hast es mir erzählt, ja. mit äh, deinen Ängsten. Und du hast mir eine Situation erzählt, ja. da warst du in einem Art Austausch. Und da war es auch mit ja, Essen ein Problem. genau.
0: Das war auch, gut, dass du es erwähnst, weil man vergisst es so, das war ähm, nämlich dann nochmal nach der Indiensituation. situation mhm. Nach diesen, meiner Indien-Reise äh, bin ich kurz vor dem Abitur nach Frankreich, nach Südfrankreich gegangen, um mein Französisch natürlich zu verbessern für den Französisch-Leistungskurs. Und da war ich in Avignon und ähm, da habe ich eigentlich bei einem wahnsinnig netten, schwulen Pärchen gewohnt und die haben wahnsinnig aufgekocht, typische Franzosen, also fünf Gänge jeden Abend mit einer Eistorte noch als Nachtisch und dann noch Käse und was weiß ich. Und das war auch eine Situation, bei diesen zwei netten schwulen Männern haben noch andere Gäste gewohnt und man war dann immer an einem Tisch abends und wieder die Situation, hey, du musst hier funktionieren, das wird von dir erwartet, dass du hier funktionierst. Du musst diese fünf Gänge alle irgendwie bewältigen, obwohl du das gar nicht möchtest, und da gab es einen ganz traumatischen Vorfall. Ich habe einmal mich, glaube ich, so gezwungen, das zu essen, dass ich mich dann am Tisch auf den Teller wieder übergeben musste. Eine totale Horrorvorstellung. Erinnerst du dich daran? Habe ich dir das erzählt? Das hast du erzählt. Ja. Genau. genau.
1: Genau. Und da, das hat mich eben auch äh, beeindruckt, so, mhm. ich, also sozusagen, dass dir das passiert ist, weil ich mir mhm. eben auch vorstellen kann, dass es ganz schwer sowas wieder loszuwerden ganz schwer, weil ja. das ja einem auch so peinlich ist mhm. und dann denkt man oh Gott, mhm. beim nächsten Essen passiert das wieder, genau. ich kann nicht mehr in, in großen Runden ja, genau. essen
0: Genau, ich glaube, so ähm. hat sich das bei mir dann auch festgebissen irgendwie, mhm. weil es war dann, es ist ja auch so und es ist auch interessant, wie die Leute natürlich dann reagieren, weil für die, für die anderen am Tisch war das ja auch schambehaftet. Dann. Mhm. dann wurde es ganz schnell alles aufgeräumt und dann wurde so getan, mhm. als wäre nichts und klar, dann auch noch alles auf Französisch. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> also ja. Und, <lacht> ja, aber die waren wahnsinnig reizend, diese beiden Männer. Aber für mich war das dann jeden Tag diese Vorstellung. Wie schaffe ich das Abendessen heute Abend wieder? Das war echt eine Belastung. ja. Und ich konnte wieder nicht frei. Das Schlimme ist, dass mir im Nachhinein so klar wird, dass ich dann immer das nicht genießen konnte, obwohl es in Avignon sehr, so schön war. ja. Aber ja, und dann hatte ich da auch Heimweh. Ich mhm. habe da immer meine Mutter angerufen. Ich meine, ich war da 17 oder so und habe am Telefon die zugeheult, dass es alles furchtbar ist. Und also ne, das muss man sich mal vorstellen.
1: Dabei war es gar nicht so furchtbar, sondern dieser eine Punkt hat sozusagen so dunkel gemacht. Hast du denn genau. deiner Mama
0: das erzählt, dass das, dir das passiert ist? Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, glaube ich. Erst irgendwann später, weil es mir selber so peinlich mhm. war, vermutlich, ja.
1: Also wenn wir zusammen waren, ist es irgendwie nie, ist irgendetwas passiert, von mhm. dem ich sagen würde, da habe ich deine Angst erlebt. Mhm. Ich habe sie immer gehört, wenn du es gesagt hast. Also mhm. wenn du, mhm. Und ich wollte dich fragen, ob vielleicht deine Wohnung, die, äh, weil du damals deine Wohnung so geliebt hast, mhm. die hat dir einen Schutz geboten.
0: Mhm. Klar, das ist mhm. immer so. Also mhm. ja, auf jeden Fall auch, weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mal Agora so richtig hatte, aber vielleicht so, so in Ansätzen. Also hm. zu Hause habe ich mich immer wohlgefühlt und sicher. Und es gab ja auch Phasen, wenn du dich erinnerst, so mit Dating und, und Männern, Typen, wo ich dann immer es toll fand, wenn die zu mir nach Hause gleich kommen. Ja? also Ich habe mich lieber mit Typen gleich bei mir zu Hause getroffen, als in irgendeinem Restaurant. Das war ja für, das war für mich immer auch Horror. Ja? Was natürlich ein bisschen schräg rüberkommt, wenn man die immer gleich in die Wohnung lotst. Ähm, aber ich erinnere mich vor allem daran, da bin ich dir ja natürlich auch sehr dankbar, wo du meine Angst natürlich sehr gespürt hast, war ja vermutlich, als ich mich für das BR-Volontariat beworben hatte, ich ja auch ja. nach einer langen Tortur genommen wurde, also es wurden ja dann irgendwie zwölf genommen und dann hatte ich auf einmal so eine Panik vor dieser Gruppensituation, weil man muss ja mit diesen Menschen mit diesen anderen Mitvolontärinnen und Volontären. Anderthalb Jahre mussten wir da zusammen sein, ständig. Und dann habe ich doch einen Tag, bevor es losging, gesagt, ich gehe da nicht hin. Das weiß ich natürlich noch. Mhm. Und dass ich dich dann
1: auch hingefahren habe. Genau.
0: Und dann hast du gesagt, ich habe bei dir übernachtet, glaube ja, ich. Ja, genau. genau Damit genau. das alles irgendwie <lacht> läuft. <lacht> yeah. Und dann hast du mich hingefahren. Da bin ich dir sehr dankbar dafür.
1: Ja, und das war aber irgendwie auch so selbstverständlich und ich glaube, deswegen mhm. hat die Angst quasi intellektuell bei uns keine Rolle gespielt, mhm. Mhm. weil das war dann so und dann mhm. haben wir geguckt, äh, wie wir damit umgehen, mhm. das wollte ich dich eigentlich später fragen, aber mhm. ich finde, jetzt passt mhm. das ganz gut, mhm. Was hast du denn da so für Strategien entwickelt? Also, genau das ist ja dann auch so eine Strategie gewesen. Ich übernachte gleich mal lieber bei jemandem, bei dem ich mich wohlfühle. Und dann fährt sie mich dahin, damit ich nicht einen Rückzieher mache und damit ja. ich nicht absage oder sowas. Genau, ja. Hast du da noch mehr so Strategien entwickelt, wie du dich vielleicht aus Dingen raus, Wie Vermeidungsstrategien vielleicht?
0: Die hat man natürlich sowieso total, Vermeidungsstrategien hat man natürlich total, wie ich eben gesagt habe, wenn, also dass man sich dann lieber mit Menschen in der Wohnung trifft oder im, im Umfeld als irgendwie in Restaurants oder Bars oder wo es laut ist. Das ist für mich auch immer noch ein Problem, dieses Laute. Ähm ich habe dann aber in der Zeit, als ich beim BR angefangen habe, auch wieder eine Therapie angefangen, wo es sehr um diese sozialen Ängste ging, und da habe ich mich dann nicht mehr so stark, äh, also habe ich nicht mehr so stark vermieden. Ich habe mich dem dann schon immer gestellt, weil das ist auch die einzige Möglichkeit. Ne? Aber für mich war beim BR das Schlimmste die Kantine, weil das so laut ist. Da, das ist so laut da, das, das macht irgendwas, da, da wird mir schwindelig. Also da kann ich, das macht mich zittrig und schwindelig. Dann kann ich mich kaum noch auf das Gegenüber konzentrieren und dann wieder mit Essen. Äh, Horror. Kann ich mir total gut vorstellen. Mhm.
1: Und was ich auch noch fragen wollte, ganz anderes Thema, du mhm. warst in der Zeit ja auch äh, lange Single. Mhm. Also als wir uns kennengelernt haben, es, war, es gab keine äh, lange äh, Beziehung mit sehr viel Nähe. Es nee. gab also, war das vielleicht auch eine Art Vermeidungsstrategie, dass du deine Ängste nicht äh, Niemanden mit deiner Angst äh, belasten musstest, mhm. konfrontieren musst, dass du vielleicht aus, aus diesem Gefühl heraus dich nicht zugemutet hast.
0: Mhm. Bestimmt war das auch so, ja, doch klar, klar. Und aber auch aus einer Angst heraus, dass wenn jemand darauf aufmerksam wird, was ich eigentlich für Ängste habe, weil ich ja nach außen hin eben anders wirke dass der dann auch sagen würde, nee, das ist mir irgendwie zu stressig. Ich meine, es war ja auch so, ich hatte zwar viele Sachen am Laufen, aber die meisten haben ja auch dann, es war ja schon meistens so, dass die sich dann von mir entfernt haben. Vielleicht haben die auch irgendwas gespürt, dass da irgendwas seltsam ist. Ähm, na, möglich. Hm, ja. Hm.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, vielleicht genau weil du nicht richtig drüber geredet hast oder mhm. sowas und sie aber was gespürt haben und dann mhm. aber eben dich so stark eigentlich erlebt haben und vielleicht mhm. sowas, wie sagt man da, dass das nicht Konkurrent war oder so?
0: Mhm. Ja, 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 das stimmt, also da ja, das ist nicht harmonisch oder irgendwie so, ja, ja, mhm. das kann echt gut sein. Ich wollte wissen ob du sagen
1: kannst, wann die Angst am größten war, ob es eine Phase in deinem Leben gab, wo die mhm. Angst am größten war.
0: Ja, ich finde, es geht immer so auf und ab. Aber sie wurde noch mal sehr, sehr, sehr großartig. Ich war ja für fünf Jahre in der Schweiz, in Basel, mit meinem damaligen Freund. Und da gab es eine Phase... Da merkte ich irgendwie, ich komme in der Schweiz nicht vorwärts, jobmäßig und so. Und alles lief irgendwie schlecht. Vielleicht war die Beziehung da auch schon schlecht. Jedenfalls habe ich da, da bin ich immer mit dem Fahrrad nach Deutschland rübergefahren, von Basel nach Weil am Rhein <lacht> zum Einkaufen. Und da habe ich regelmäßig ganz schlimme Panikattacken in dem Einkaufszentrum dort bekommen. Was auch kein Wunder ist, weil das wirklich das hässlichste, schlimmste Ding, was man sich vorstellen kann. Und dann habe ich damals beschlossen, ich gehe zurück nach Deutschland, ich gehe zurück nach München. Das habe ich beschlossen. Ich hatte ja damals mit meinem damaligen Freund, habe ich dann gesagt, ich gehe zurück nach München. Ich weiß nicht, ich muss schauen, gehst du mit oder nicht oder was machen wir? Und dann bin ich ja erstmal alleine gegangen und dann, als ich zurück in München war, da kam das sehr, sehr, sehr stark. Da konnte ich in keinen Supermarkt mehr gehen, ohne dass ich nicht Panik bekommen habe. Und das muss ich auch erklären, wie sich das anfühlt, weil das wissen ja viele nicht. Das heißt dann, ich stehe in der Schlange, das ist eine ganz schlimme Situation für mich, die Schlange ist lang, die Luft ist schlecht, viele Menschen laut und ich kann nicht weg, ich weiß, ich muss da jetzt durch und ich, die, die Beine werden ganz weich, die Knie, alles zittrig, das Herz rast, ähm, man denkt, man fällt um gleich. Genau, dieses Zittrige ist das Schlimmste, finde ich dann, das ist auch wie so ein Fluchtreflex, als wollte man eigentlich loslaufen, ne? Und, dann, und das war dann eigentlich fast bei jedem Einkauf irgendwann und auch noch ähm, Autofahren, Staus. Also es ist dieselbe Situation, man kann nicht weg, man ist gefangen in einer Schlange.
1: Wie, hat sich ja. das dann, wie, wie, wie bist du das wieder losgeworden?
0: Da habe ich dann den Entschluss gefasst, So, ich muss jetzt wirklich was tun. Ich habe hab recherchiert natürlich, wie man als Journalistin so ist und habe eine Angstambulanz gefunden in München, die gehört zum Max Planck Institut. Und da habe ich mich wirklich, da habe ich angerufen und gesagt, so, ich muss zu Ihnen kommen. Und dann konnte ich da zum Glück auch sehr schnell hin und fand es da ziemlich gut, wie die mir erstmal geholfen haben. Ich bin an eine ganz tolle Ärztin äh, gelangt, die dann meinte, passen Sie mal auf, Sie haben schon so viele Therapien gemacht, Sie haben so viel darüber nachgedacht, Sie brauchen jetzt einfach erstmal kurz Medikamente. Und das war das erste Mal, dass ich ähm, so ein SSRI, so einen sogenannten serotonin probiert habe, Titalopram. Und es hat super gewirkt bei mir. Also das war tatsächlich, ähm, das hat sofort angeschlagen und ich konnte wieder mich normal bewegen ja, und nachdenken auch, Irgendwie was der nächste Schritt überhaupt sein könnte. Das kann man nämlich sonst gar nicht. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand gesagt hat, Sie haben ganz klar eine Angststörung und Sie brauchen jetzt ganz klar ein Medikament. Die Jahre davor hat es nie jemand so auf den Punkt gebracht. Ja? Da hatte ich immer so Diagnosen wie Anpassungsstörungen, depressive Verstimmungen. Gut, bei der einen Therapie ging es um soziale Ängste, die hatte ich damals nicht mehr so. Also das hatte gewirkt, die Verhaltenstherapie, aber zu dem Zeitpunkt war das ganz toll, dass jemand sagt, so, Sie haben das und Sie nehmen jetzt das. Dann ging es mir viel besser, glaube ich, sogar so gut wie selten. Also da bin ich ja richtig aufgeblüht. Und dann habe ich ja auch die, meine vierte Therapie angefangen, eine Analyse, weil ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich die Energie, eine anstrengende Analyse anzufangen. Vier Jahre hat die gedauert, wie du weißt. Mhm. <lacht> genau. Mhm. Was sehr gut war
1: im Nachhinein. Und die wirklich anstrengend war, wenn ja. du mir davon erzählt hast, habe ja. ich gedacht, pff, ja, das äh, ja. hörte sich auch manchmal recht kämpferisch an, sozusagen. Mhm. Genau, hat und dann
0: das hat mir sehr gut getan und war aber echt anstrengend, manchmal noch mhm. äh, morgens um acht vor der Arbeit dahin mhm. und so, zweimal die Woche teilweise. Und dann war es ja auch noch so, dass ich dann diese schlimme Trennung äh, zu bewältigen hatte und von meinem Ex-Freund verlassen wurde in sehr kurzer Zeit nach acht Jahren. Das hätte ich vermutlich auch nicht geschafft, wenn ich nicht zu dem Zeitpunkt noch die Tabletten genommen hätte. Ich glaube ja auch, dass er das vielleicht wusste, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ne? weil ich, es mir gut ging. Vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, dass mhm. es eben, Ja dein
1: erster Freund, den genau. du auch sozusagen mit deinen Ängsten konfrontiert hast. Ja,
0: absolut. Und das war auch total gut. Beziehungsweise ich habe mir da jemanden ausgesucht, der Verständnis dafür hatte und selber auch nicht angstbefreit war und auch seine, seine dunklen Seiten hatte. Und das war eine sehr gute Erfahrung für mich. Also ich, wie immer auch diese Beziehung dann zu Ende gegangen ist, aber ich konnte da auch immer mich so zeigen, wie ich bin. Und das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Und wir waren ja auch acht Jahre zusammen. Also, und sind sogar zusammen ja eben ins Ausland gegangen.
1: Ich muss sagen, dass ich überrascht war, mhm. wie du diese Trennung in meinen Augen relativ zügig ja. hinter dich gebracht hast. Weil ja. ich habe, als du mir das erzählt hast, mhm. habe ich doch immer gesagt, das weiß ich noch, Gott, was für eine Katastrophe. Mhm. Was, und dann hast ja. du gesagt, das ist keine Katastrophe.
0: Ja, das weiß ich gar nicht mehr, ja. aber dann war es anscheinend ja.
1: auch so. Ja. Und da, ja. da habe ich auch gedacht, du lässt dir keine Horrorkulisse mehr mhm. irgendwie äh,
0: vormachen.
1: Mhm. Katastrophen sind was anderes, das weißt du. Keine Katastrophen. Mhm. Aber es ist natürlich wahnsinnig schmerzhaft. Äh, war es ja auch.
0: Ja. Aber du hast völlig recht, dass es so schnell ging. Ich glaube, ich habe mich zwei Wochen auch so relativ nicht aus der Wohnung bewegt und war nur im Bett und so. Aber dann ging es irgendwie weiter. Und da muss ich aber auch sagen, bin ich meinem damaligen Therapeuten sehr dankbar. Der hat mich damals zum ersten Mal auf was hingewiesen, was ich vorher nicht kannte. Und zwar hatte der damals zu mir gesagt, So, jetzt packen Sie mal Ihren Rucksack und Wanderstiefelchen und nehmen ein bisschen was mit. Und dann buchen Sie irgendwo ein Hotel in der, also im S-Bahn-Bereich. Sie fahren mit der S-Bahn ins Grüne. Und dann bleiben sie einfach mal ein paar Tage alleine in dem Hotel und wandern jeden Tag. Und dann hat er so gesagt, aber das machen sie ja sowieso nicht. Und ich so, ja, dann hat er natürlich dann habe ich so gedacht, doch, doch, das mache ich jetzt einfach. Pff, keine Ahnung, was das bringt. Und dann habe ich ihn auch immer noch gefragt, was soll das bringen? Er gesagt, das werden sie dann schon sehen. Und auch darauf habe ich mich damals irgendwie eingelassen, habe das wirklich so gemacht, bin irgendwie, wo war ich, bei Tutzing irgendwo. Ich bin da so ganz leichte Wege rumgewandert jeden Tag, habe aber gemerkt, ja, alles ist gut. Die Natur ist da, ich bin da. Die Natur ist, ist richtig und ich bin richtig und alles, alles wird schon irgendwie. Und diese Erfahrung hatte ich vorher noch nie gemacht. Kann ich mich auch gut daran erinnern, wie du davon erzählt hast? Dass die Natur einen so trösten und stärken kann, das war mir vorher nicht, nicht klar. Und dann, ja, dann bin ich da so schnell. Und dann war es vermutlich ja so, dass auch ich eine Stimme in mir schon lange hatte, die gesagt hat, irgendwie, vielleicht ist das nicht so das Wahre, die Beziehung, aber ich, die kam nie so richtig raus, die Stimme. Und insofern, ne. und dann hatte ich ja die lustigste Zeit meines Lebens. Ich habe ja so viel nachgeholt, auch weil es mir da eben das erste Mal besser ging und ich sehr, sehr, sehr angstbefreit war war das ja die Zeit, wo ich am meisten Party gemacht habe eigentlich und so. Also
1: Das stimmt, das war eine angstfreie Zeit.
0: Ja, wir auch zusammen, haben <lacht> wir auch Party gemacht. <lacht> ja, und dann bin ich doch zu dir nach Hamburg auch gekommen, das war auch so schön. Ja, das weiß ich auch. Und äh, wir waren auch in Kopenhagen. Genau, und da bin ich dir natürlich auch extrem dankbar dafür. Wer hat so eine tolle Freundin? Ich habe doch dann zu dir gesagt, es geht mir gut, aber ich habe Angst vor Weihnachten. Genau. Und dann hast du gesagt, ja, dann machen wir halt was zusammen. Und Ganz dann genau. sind wir nach Kopenhagen. Und das war sehr schön. Und auch ein bisschen
1: auf, de auf den Spuren von deiner Kindheit im Tivoli, das weiß ich nicht.
0: Ja, toll. ja. Nur, und es war so skurril, weil wir ja am Heiligabend alleine im Hotelzimmer saßen. Weil alles zu war. <lacht> ja, ja, genau. genau. Ja. Und es
1: war sehr schön. Und man merkt eben, es ist ganz viel möglich, man muss es ausprobieren.
0: Ja, es könnte noch ganz anders sein. Aber ich meine, du hast dich nie, also weil es gibt ja auch so Freundschaften und Beziehungen, wo das in so eine Art Co-Abhängigkeit äh, mündet. Also, wo man, wenn ich jetzt äh, dir gesagt hätte, du, ich kann aber nur dahin fahren, wenn du mitkommst. Das hast du natürlich auch nie gemacht. Deswegen ist
1: das, glaube ich, auch so interessant, mit dir darüber zu sprechen, weil, es, weil diese Angst mich sozusagen in keinster Weise beengt hat. Ich habe mir manchmal Sorgen gemacht, mhm. aber ich kannte eben auch die Katharina, die so stark im Leben stehen kann.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, aber das nennt man ja heutzutage ähm, High Function Anxiety. Und das Tolle ist, also oder was heißt das Tolle? Es ist natürlich gar nicht toll, aber es gibt eben ganz viele, vor allem Frauen, die so sind wie ich, die, die im, im Job erfolgreich sind, die, ja, vielleicht haben sie auch noch eine Familie, das Managens alles und trotzdem verfolgt sie diese Angst. Ja? Und, und man merkt es ihnen eben nicht an. Das macht es natürlich manchmal auch schwer, ne? wenn man dann immer so tough ist und dann auf einmal sagt, ich kann aber nicht, diese Geschäftsreise machen, dann sagt jeder, sag mal, spinnst du?
1: Ja, das äh, finde ich auch interessant,
0: weil es so ambivalent ist. Ja,
1: das ja. ist es. Und was würde passieren, wenn man sagen würde, ich kann diese Reise
0: nicht machen? Aus dem Grund. Mhm. Das habe ich nie erfahren, weil da bin ich auch zu nicht mutig ja. genug gewesen, weil ich habe meine Arbeitgeber nie damit konfrontiert. Ja ich habe jetzt meinen mein, mein Entschluss gefasst, mein eigenes Ding zu machen. Ja? Und ich habe ja auch diese Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht. Dass ich, ich wusste, irgendwie ist für mich der beste Weg, dass ich mein eigenes Ding mache. Aber ich hoffe ja trotzdem eben auch für unsere Gesellschaft, dass das irgendwann mal möglich ist, dass man sagt, du, ich kann das und das nicht machen aus dem und dem Grund. Ich hoffe das auch.
1: Ich habe eine... Kollegin, der ist das auch mal passiert, dass sie schon mhm. am Bahnsteig stand und dann gesagt hat, sie kann nicht fahren.
0: Mhm.
1: Und das hat keine Folgen gehabt,
0: aber ist auf Unverständnis gestoßen. Mhm. Aber hat sie denn gesagt, was mit ihr los war oder? Sie hat gesagt, sie fühlt sich nicht gut. Okay,
1: ja. Also nicht konkret, aber... Mhm. Sie hatte jetzt auch kein Fieber oder so. Mm -hmm. Ja, klar. Und ich sagte dir, eins, unser einer wäre vor Corona natürlich auch mhm. mit Fieber dann trotzdem auf so eine Reise gegangen. Klar. Und hätte das durchgezogen. Ja, klar. Weil man
0: gedacht hätte, ich darf jetzt da niemand im Stich lassen
1: und ich klar. muss
0: funktionieren. Total. Ja. Ist halt auch diese Branche, ich meine, es gibt viele solche Branchen, aber in unserer Branche ist ja schon auch so, in dem Medienbereich ist ja so, Jedenfalls war es jahrelang so, dass dir das Gefühl gegeben wird, ja, wenn du halt hier nicht funktionierst, dann kommt halt sofort jemand nach, der deinen Job übernimmt. Ne? Genau. Jetzt würde ich natürlich gerne mm. wissen,
1: wie es dir heute geht. Und auch als Mutter, mm. das ist ja die größte Verantwortung, die man mm. wählen kann, ja. ein eigenes Kind ja. auf die Welt zu bringen und zu begleiten. Ja. Hattest du davor Angst?
0: Ja, ja Ja, weißt du ja, dass ich... Ich wollte, ja, ich wollte ja eigentlich gar kein Kind, aus dem Grund. Also es war immer meine Horrorvorstellung, dass ich meine Angst irgendwie an jemanden weitergeben könnte. Die Angst wurde dann, glaube ich, weniger, auch im Laufe von meiner vierjährigen Analyse. Da ging es auch viel um dieses Thema, weil ich dann irgendwann wusste, hey, selbst wenn ich ein Kind bekomme, wäre ich auf das Thema so... Also könnte ich so sensibel damit umgehen, dass das irgendwie gut wäre, ja? weil, weil ich ja anders damit umgehe als jetzt zum Beispiel meine Eltern. Aber trotzdem, jetzt ist es so und ich habe einen Sohn und diese Angst, das an ihn weiterzugeben, die poppt immer mal wieder auf, auch weil er ein sehr, man sagt, gefühlsstarkes Kind ist. Also das heißt, alle Empfindungen die, die man so hat, hat er noch, also noch mehr, ja? der Ausschlag ist höher. Und da habe ich mich auch gefragt, aha, man nennt es heute gefühlsstarkes Kind, bin ich das vielleicht auch gewesen? Kann gut sein und deswegen fühlt man sich da ja schon sofort verantwortlich und denkt, oh Gott, ich habe das an ihn vielleicht weitergegeben, vielleicht aber auch mein Partner, der ist auch sehr gefühlsstark, also wir, ich bin aber mit meinem Sohn schon in guten Kontakt auch jetzt zu dem Thema. Also ich kann ihn oft fragen, hast du da jetzt Angst? Ah ja, und was sollen wir da jetzt machen? Also wir sind da einfach ein Austausch. Das ist total okay, finde ich. Trotzdem hat die, die Angst oder die Panikattacken haben ja auch oft mit Stress was zu tun. Ja? Also je mehr Stress man gerade hat, aus was für Gründen auch immer, umso eher ist man gefährdet, dass die Panik sich meldet. Und das finde ich eher das Schwierige, dass ich oft, muss ich sagen, auch durch meinen Sohn sehr an meine Grenzen komme, was Stress betrifft. Und so ja, also, Oder der kann mich auch eben mit seiner Gefühlsstärke sehr triggern. Und dann, finde ich, merkt man, mm, man muss aufpassen, da, da ist man sehr, sehr gefährdet, dass dann mal, wenn man dann zufällig im Auto sitzt, mal wieder sich die Panik dann angeblich zufällig meldet. Aber das ist eben nie ohne Grund. Ja? Die kommt nicht einfach so. Was tust du, um mhm. dich davor zu schützen? Ja, was tue ich, um mich davor zu schützen? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich aktiv was tue, außer weniger Kaffee zu trinken vielleicht. Ich denke es hat alles viel mehr mit meiner neuen Haltung zu tun. Also seitdem ich weiß, dass ich meine Angst nicht loswerde, vor allem nicht, indem ich sie bekämpfe, habe ich irgendwie so eine neue Akzeptanz und innere Ruhe mit ihr gefunden, mit der Angst. Also ich lebe irgendwie in Einklang mit ihr. Und ich weiß, wenn mich eine Panikattacke überkommen sollte, dann weiß ich irgendwie, das ist nicht so schlimm. Ich kriegt es dann schon hin. Ich habe nicht mehr diese Angst vor der Angst. Dadurch, dass ich weiß, dass, äh, dass ich im Grunde nichts dagegen tun kann. Ja? Ähm, klar hilft es, wenn man auf sich achtet und vor allem schaut, dass man nicht zu sehr gestresst ist. Insofern schaue ich da ein bisschen mehr auf mich. Aber ansonsten ist es einfach meine innere Haltung. Das hört sich schön an. Ja, und das
1: der lange Weg, sozusagen, den du hinter dir hast, dessen Ziel war es sozusagen, sie anzunehmen. Genau. Und sie nicht mehr als Feindin zu betrachten. Genau. Dass du ihr positive Seiten abgewinnen kannst, genau. das hättest du früher überhaupt nicht in Betracht
0: gezogen. Nee, gar nicht. Und deswegen will ich anderen Betroffenen ja so gern helfen, dass sie nicht so lange Zeit dafür brauchen, das vielleicht zu erkennen. Weil ich glaube, dieser, dieser Kampf gegen die Angst, der frisst so viel Energie. Also das, die kann man wirklich für was anderes aufwenden und sich vor allem auch zusammentun. Also das ist ja auch mein Traum, dass man so eine Art Community bildet, weil man dann eben auch sieht, Mensch, man denkt ja auch ganz oft im Leben, es geht nur einem selber so schlimm. Und die Angststörung ist ja nun mal die häufigste psychische Erkrankung in Deutschland. Das, und, äh,
1: ja. und man denkt, man ist allein. Mhm. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wie sehr hat deine Angst dein Leben eingeschränkt?
0: Mhm. Ja, da habe ich auch oft drüber nachgedacht. Schon, schon sehr in, in Teilen. Also ich erinnere mich... In, zur Zeit meines Studiums wollte ich eigentlich immer wahnsinnig gerne ins Ausland gehen, für länger, so wie du, nach Frankreich immer. Und ich habe mich das einfach nicht getraut aufgrund der Angst. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen, also bereuen finde ich eigentlich immer doof, aber so ein bisschen war das eigentlich immer mein Traum, so ich in Frankreich und vielleicht bleibe ich dann da und so. Und aber das habe ich irgendwie nicht geschafft, wobei man sagen muss, mein anderer Traum war es ja immer, äh, längere Zeit in New York zu sein. Und das habe ich ja geschafft und bin auch sehr, sehr froh und dankbar um diese Zeit in New York. Ich war ja zweimal länger da, was eine Wahnsinnsüberwindung für mich war. Denn diese Stadt ist ja, wenn man jetzt Angstproblematik hat, natürlich ja, laut, schnell und so weiter. Aber komischerweise hat New York bei mir diese Angst nie verstärkt. Also ich habe mich da immer wie so empf willkommen gefühlt und hatte nie große Angst in New York. Gar nicht, nee, nicht gut also das war schon nicht ohne, aber sowas macht mir keine Angst. Mir macht es ja auch keine Angst, mich auf eine Bühne zu stellen und vor Menschen zu reden und so. Da, das ist für mich überhaupt kein Problem. Das und ist ambivalent.
1: Genau, das ist und deswegen kommt man nicht so schnell der Sache auf die Spur.
0: Genau. Und wahrscheinlich bei vielen anderen eben auch nicht, die betroffen sind. Ja. Aber was hat, du hast mich noch gefragt, wie mich die Angst, wie die mein Leben beschränkt hat. Ja, Na, und dann hat sie mich natürlich ja. auch beschränkt in der Zeit, sagen wir mal in den 20ern, wo man einfach vielleicht ein bisschen Erfahrung sammelt mit Beziehungen und unterschiedlichen Beziehungen. Das, das war halt eben auch nicht bei mir. Ne? Also da hatte ich auch zu, eine zu große Angst. Mhm. Wobei ich das ja dann zum Glück nachgeholt habe. Später halt, bei mir alles sehr spät sie ja, mich noch beschränkt. Ja, Jobs. Ich glaube, ich hätte auch jobmäßig natürlich viel mehr erreichen können, so klassisch klassisch karrieretechnisch, wenn ich nicht die Angst gehabt hätte. Wobei ich da heute denke, mein Gott, also das, pff, jetzt bin ich hier, also was soll's, oder? Ja, du bist jetzt da,
1: weil dir da auch deine Angst ja den Weg gezeigt hat.
0: Genau. Und das genau. muss
1: aber erstmal
0: möglich sein. Genau, ja.
1: Ja. Dieser Perspektivwechsel
0: auf ja. die Angst. Ja, das glaube ich tatsächlich, habe ich meiner dieser Ausbildung auch zu verdanken. so Dass man da oft oft überhaupt der, der systemische Blick auf sogenannte psychische Störung ist immer, alles hat irgendeine Funktion und alles ist für irgendwas gut. Also für mich war auch wichtig zu verstehen und das habe ich auch erst sehr spät verstanden, dass die Angst mich in meinem Fall einfach immer sehr klein gehalten hat. Also die Angst hat mich im Grunde wie ein kleines Kind leben lassen, ja. Was den Vorteil hat, dass man dann auch keine Verantwortung für irgendwas übernehmen muss, ja. Nur irgendwann, wenn man dann mal um die 40 rum ist und immer noch wie ein kleines Kind durchs Leben tänzelt, dann wird es ja schon irgendwann schräg, ja, und... Spätestens dann, wenn man selber ein Kind bekommt, dann sollte man ja in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ähm, jedenfalls diese Erkenntnis, dass die Angst im Grunde die Funktion hat, mich von Verantwortung zu befreien, hat bei mir dann letzten Endes dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ich bin kein Kind mehr und ich mache jetzt vollkommen mein eigenes Ding, und da bin ich ja jetzt gerade dabei, mich volle Kanne in die Selbstständigkeit reinzuwagen. Und das ist einfach nur ein super Gefühl. Also das macht irgendwie alles Sinn, die Entwicklung in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, mich das vorher halt eben nie getraut, weil ich eben mich eben vorher nicht getraut habe, die Verantwortung zu übernehmen. Und ja, jetzt ist das Gegenteil der Fall und es macht Spaß. Es ist eben aber alles bei mir eine absolut logische Entwicklung. Genau.
1: Weißt du, was ich gerne, ich finde das toll, dass wir darüber sprechen mhm. und wundere mich, dass wir da aufgehört haben, darüber zu sprechen und eben früher sogar gar nicht wirklich darüber, also wir haben darüber gesprochen, aber eben irgendwie mhm. nicht, wenn wir zusammen waren, haben wir eher Sachen gemacht. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Da haben ja. wir das Leben eigentlich genossen und wenn die Angst dann mal da war, dann haben wir mit ihr irgendwas gemacht. Ja. Aber ich finde es natürlich sehr interessant, weil ja. ich bin natürlich auch nicht angstfrei. Nee. Und wenn du mir dann von dir erzählst, ist das äh, total hilfreich. Mhm. Ja? Mhm. ich habe ganz andere Ängste. Mhm. Und die sind aber ja auch lebensnervend. Irgend, also, ja. Ja? Und wenn ich dann höre, wie du dich ernsthaft auseinandergesetzt hast, immer wieder habe ich großen Respekt und vor allem sehe ich, dass ich ganz viel verändern kann.
0: Ja, danke.
1: <lacht> auch, das habe ich aber schon mal gesagt, dass du dich eben von den familiären Beziehungen ja auch schnell unter Strom gesetzt gefühlt hast mhm. und dass da eine ja. unglaubliche Souveränität eingezogen ist sozusagen.
0: Dank meiner Ausbildung, glaube ja. ich. Das ja. ist auch da, also in, innerhalb dieser Ausbildung hatten wir ja diese Woche Selbstreflexion, haben eine Familienrekonstruktion gemacht, so heißt es ja. Und das war, das war jetzt im Nachhinein für mich die Woche, die ganz viel in Bewegung gesetzt hat. Nicht sofort, sondern so nach einem halben Jahr ging es los. Und die Familienrekonstruktion hat auch dazu geführt, dass ich dann endgültig den Entschluss gefasst habe, beim BR zu kündigen. Da bin ich ganz sicher.
1: Und in eine erstmal unsichere Situation zu gehen. Genau, genau. Vor der du keine Angst hattest. Genau, ja. Also ich bin sehr froh, dass ich äh, dir dabei zuschauen konnte. Du hast du für mich immer auch noch. ganz. Geht ja, <lacht> du hast für mich ganz weiter. viel auch gelöst, sozusagen. Wirklich? Auch, ja, mhm. ganz viel Ruhe oft reingebracht. Mhm.
0: Mhm. Ruhe, ich? Mhm. <lacht> ja. 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 Ja, lustig. Ja, Verena, toll. Ich bin ganz froh, dass du heute hier das Ruder übernommen hast. Hat mir sehr große Freude bereitet. War eine Special Edition heute von Hallo Angst. Ja. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns mal wieder hier in diesem Rahmen.
1: Ja, und hoffentlich auch persönlich.
0: Ja, das sowieso. Ja. Ja, genau.
1: <lacht> Weil das, äh, vielleicht könnte man das auch noch kurz ansprechen. Mhm dass äh, Corona ja, ja eigentlich der Nährboden für Angst ist.
0: Ja, 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 ja klar. Mhm.
1: Und dass du da aber auch mhm. relativ angstfrei mhm. dein Leben führst und ja, du lässt dich da nicht einschüchtern.
0: Also mit Corona ist es natürlich so, da muss man ganz ehrlich sagen, da hatte ich auch schon, habe ich eine andere, ähm, einen anderen Gast, schon in der Sendung gehabt. Es ist so, dass wenn man sich eh am sichersten zu Hause fühlt und nicht so gerne unterwegs ist, weil da bestimmte Dinge die Angst triggern, dann ist Corona nicht so wirklich schlimm. Ja? Also ich bin so zur Ruhe gekommen wie schon lange nicht mehr. Ich habe so viel gelesen wie schon lange nicht mehr und hatte die Zeit, mir über meine Selbstständigkeit Gedanken zu machen. Ich habe meine Webseite gebastelt, ich habe ja meinen Businessplan geschrieben, das war alles so, es waren so ruhige Tätigkeiten und deswegen hat mir das kein Problem bereitet. Das Einzige, was halt problematisch war, war äh, meinen Sohn Jakob zu Hause zu haben und zu bespaßen, ja, das, das ist echt anstrengend, aber gut, so ging es vielen.
1: Mhm. Ach, Trotzdem glaube ich, <lacht>
0: Ach, Corona lassen wir jetzt mal. Ja, lassen wir. <lacht> genau, ja.
1: Lassen wir. Ja. Ich freue mich so, wenn wir uns wiedersehen. Ich auch. Ja.
0: Ganz, ganz liebe Grüße
1: nach Hamburg. Ganz liebe Grüße nach München. Danke. Mach's Und gut. Ich freue mich sehr, dass
0: ich dich habe. Ich mich auch.
1: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.